0: Saludos amigos, según la historia Cypress Hill es uno de los grupos que más discos ha vendido a lo largo de su trayectoria Sobre 46 millones de copias vendidas Cypress Hill se fundó en el año 1986 en Los Ángeles, California. Este grupo formó parte de las compañías discográficas EMI Records, Priority Records, Columbia Records, Rough House Records y Sony Music. Además, fue el primer grupo en recibir disco de oro, disco de platino y el multiplatino. Como dato importante, el rapero Melo Man Ace fue integrante de este grupo en su comienzo y es el hermano menor de Zen Duff. Hoy continuamos con nuestra estadía en Uruguay, de Montevideo, Uruguay, con nosotros, DJ FF. Saludos, ¿cómo estás?
1: Bien, por suerte, Bulliver, acá disfrutando del comienzo de primavera por estos lados, disfrutando un poco del día, del sol, wow. y esperando ansiosamente la entrevista contigo. Agradecido. Tomando unos mates, acá se toma mate. Eh, en nuestro país es muy, es muy de, de tomarse mate.
0: ¿Y qué quiere decir mate?
1: Es un objeto cilíndrico cilindri donde se le coloca hierba y una bombilla y se toma con agua caliente se le puede eh, mezclar el agua con café y azúcar como los paraguayos toman tereré mm. que los paraguayos eh, es, es agua fría en realidad lo que toman mate es, es algo muy autóctono de nosotros okay. así como la música clásica la música folclore el folclore Okay. Así, como en tu país, así como en tu país deben tener música de sus raíces autóctonas, ¿no? Es y costumbres. Es, como, es una costumbre de nuestro país, el mate, es al bien. igual que el dulce de leche.
0: ¿Cuál es el F nombre F real de DJ FF? Bueno,
1: el nombre real de DJ FF es Fabián Fernández, donde mi acá surge de Fabián Fernández, por eso FF.
0: Háblame de tu sí. participación eh, en la cultura hip hop.
1: Eh, mi participación comienza en el año 96 okay. como DJ. En ese, en ese año es cuando yo me doy cuenta realmente en abocarme en lo que me gusta que es ser DJ.
0: Comienzas como DJ de una banda.
1: En una banda llamada BDS que significa víctimas del sistema.
0: Y esa banda era de rap.
1: Era de rap de rap protesta, más que nada.
0: ¿Qué te inspiró a comenzar como DJ en el año 1996?
1: Bien, lo que me inspiró para eh, ser DJ definitivamente, y abocarme a ser DJ, fue donde un compañero, un amigo, este, que era DJ también él, eh, me muestra las competencias DMC de DJs donde me muestra a un DJ que gana la competencia de DMC haciendo solamente scratching, con una bandeja sola ¿Qué? cuando vi ese video que me lo mostré dije, wow Qué maravilloso lo que hace ese hombre uh -huh. de, con tan solo hacer haciendo solo scratching en la competencia, gana la competencia compitiendo con mucha otra gente de diferentes países donde mezclan, donde mezclaban y hacían scratching, ¿no? Es lo que se hace en las competencias de DMC. Este muchacho eh, gana solamente haciendo scratching y era una cosa impresionante lo que lograba hacer ese, ese muchacho con un vinilo hacer el sonido que hacía. Quedé tan impresionado que de ahí fue que uno dije si él puede hacerlo, yo podría hacerlo también. El muchacho que me mostró ese video se llama Guillermo Traverso. La AKL es Disha
0: En el día de ayer vi un vídeo donde, si no me equivoco, tú apareces escrachando Sí. Eh, exacto. Tú representas muy bien la cultura dentro del elemento que escogiste y te sí. felicito por eso de todo corazón.
1: Muchísimas gracias.
0: FF, háblame un poquito más sobre esa banda. Esa
1: banda Surge por medio de un amigo que vendría a ser mi hermano de la vida, no mi hermano de sangre, sino mi hermano de la vida, que se llama Daniel, el acá de él es NAN, NAN, él es argentino y se tuvo por pues, la época de la dictadura este, en Argentina, la época de desaparecidos, hijos de desaparecidos en Argentina, eh, se, tuvo, se fueron con los padres para Dinamarca. Él vino de Dinamarca en el año 89. En el año 89 fue cuando conocí por primera vez lo que era el rap que okay. cayó mostrándonos el disco de Beastie Boys y ya venía con una idea de querer formar algo, él, una banda ahí conoce a mi hermano y yo lo conozco por medio de mi hermano la banda surge por medio de él y de mi hermano yo en el año 89 era muy chico, tendría 14, 13 años, 14 yo nací en el 70, 1976 Hoy en día tengo 44 años, o sea que ya hace prácticamente casi 30 años de que estoy dentro de lo que es la cultura y el movimiento Hip Hop y desde el año 96 que arranqué a ser DJ hasta el día de hoy y espero seguir hasta el día que no, que no esté más en este en este plano astral, en esta tierra
0: Hasta la muerte
1: entonces, entonces él fue el que me mostró lo que es rap por medio de Beastie Boys y fue cuando comenzamos, en el año 89, que se formó la banda BDS. La banda BDS surge por medio de él. La banda BDS toca por primera vez en el año 1995, por primera vez en un escenario. Mientras, desde el 89, 95, era una banda de laboratorio, donde experimentábamos muchas cosas. Donde yo entraba y salía de la banda porque al ser tan chico no, no no tenía noción y como que no estaba muy, muy empapado en lo que sería el hip hop el primer DJ que veo que él me muestra es Terminator X que sería el DJ de Public Enemy que sería el DJ primer DJ que yo veo en un escenario en videos VHS, con una banda y yo no le podía creer lo, 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 lo que una persona podría, podría hacer con dos tornamesas, un mixer y vinilos. Cómo creaba música desde ya un vinilo que ya tenía música. Cómo creaba un ritmo con dos vinilos con el mismo sonido. Cómo creaba música con tan solo dos bandejas. Uh -huh. Y yo quedé, quedé impactado. Y decía, yo puedo hacerlo también. Me aboqué. Que nada al scratch.
0: Pero hoy, además de tener ese talento en el scratch, te convertiste en un beatmaker.
1: También hago instrumentales. Excelente. También hago instrumentales. Hoy, hoy en día estoy armándome un proyecto mío, personal, después de muchos años, donde las instrumentales las armo yo. Okay. Aparte de, de, aparte de beatmaker, hacer también lo que sería, lo que sería también toda la parte de de, de baterías ¿no? Uh -huh. de las baterías música para b -boy.
0: ya escogiste cuáles van a ser los raperos que van a ser parte de ese eh, nuevo proyecto
1: estoy en ese proceso porque al estar eh, con otra gente, otras bandas, este, colaborando, porque no estoy solo con una banda, mi banda principal sería Nani DJ FF, aparte de estar con él, estoy en otros proyectos que es Psicodelia Club, eh, proyecto colectivo, que es un colectivo de donde estamos 15 personas, yo soy el DJ y tenemos 14 MCs, donde yo colaboro con los Scratching, colaboro un poco con lo que es eh, el sonido, percusiones. en eh, masterización, ecualización eh, y estoy abocado en eso ayudando, colaborando con Psicodelia colaborando con otro colectivo que se llama Tiempos y colaborando con otra banda llamada Tierra Sumeria o sea que en sí estoy metido abocado en, proye en cuatro proyectos aparte de el, mi proyecto personal entonces, en mi proyecto personal, lo que ya sí tengo son los beats okay. seleccionados, entonces, donde empiezo a mostrarles a todos los compañeros con cuales yo trabajo los bits para que ellos seleccionen qué bit les gusta para ellos poder grabar y rapidear sobre los bits que van a ser para mi disquito va a ser un disco aproximadamente de 8 o 10 temas son seleccionados de 20 de 20 bits que tenía este, seleccioné 10 de los 10 me gustan 8 y bueno de, de esa base surge empezar a invitar a los, a los MCs
0: vamos a volver al tema de tu comienzo en la cultura hip hop, comenzaste como DJ pero eh, estuviste en algún otro elemento
1: eh, no, siempre he sido DJ okay. y, hago, y hago los apoyos en la, la banda con quien estoy, con mi colega Hernán. soy el que hace los apoyos okay. soy la segunda voz
0: ¿Qué logró hacer esta banda en la década de los 90?
1: En la década de los 90 se logró hacer llevar eh, por los barrios lo que sería la cultura, Ajá. en expandir por los barrios lo que sería la cultura de hip hop.
0: Se presentaron en los barrios de Uruguay con su show. Exacto. ¿Esa banda en la cual comienzas todavía está vigente o ya no existe?
1: Esa banda lamentablemente ya no existe más. Esa banda termina en el año 99, donde se, se divide la banda, Queda, quedo yo y mi otro colega, y se suman siete personas más y donde se forma un colectivo llamado Sudacas.
0: Esa banda todavía existe, ¿sí? Tampoco. ¿En qué año termina Sudaca?
1: Sudaca termina en el año 2001 resurgió otra banda llamada eh, a la familia donde se suman 14 personas más
0: nunca te interesó entrar a lo comercial no no eh, tienes alguna razón
1: no. y porque siempre me gustó estar en el movimiento under y ayudar a, a la gente que no, que no que no tiene los medios okay. para poder hacer porque el, el servicio es eh, ser DJ es un hobby demasiado caro, uh -huh. Uh -huh. Y, y hay mucha gente que no tiene los medios ni la plata no, para poder para poder comprarse los equipos, ¿no? Uh -huh. yo, yo tardé muchos años en poder obtener todo lo que tengo, siempre eh, usaba prestado o tenía que alquilar
0: Y hoy le enseñas a otros a ser DJ Sí
1: le enseño de forma gratuita, sin sin, lucre, sin lucro, o sea, gratis. Porque hay mucha gente que tiene los medios y no tiene el, el, el efectivo para poder pagar una clase.
0: Antes sí. de que llegara a esta ola de las plataformas digitales, lograste estar en lo que hoy se conoce como la industria sidigráfica.
1: Sí, hemos grabado CDs con la banda Sudacas en Guerra, sudaca la Familia, Respeto Mutuo.
0: Allá en Uruguay hay tiendas de disco donde aceptan el rap.
1: Las hemos subido a internet de modo gratuito.
0: ¿No han estado en distribución en las tiendas de disco de Uruguay?
1: No, porque es un tema medio complicado eso acá en este país, en el tema de, de tener discos en disquerías. ¿Por qué? Por tema monetario de plata
0: Me Exacto. gustaría eh, poder llevar una información más específica Si hubo raperos que pudieron grabar CDs en estudios de grabación y ponerlos en distribución
1: Sí, la Teja Price es, es una banda que logró hacer eso ¿Y tuvo éxito? Dentro de lo comercial sí tuvo éxito Las eh. bandas underground no, no tienen el medio las bandas comerciales hoy en día no, no, no se codean con, con bandas underground y hay muchas bandas underground que son mucho mejores que lo que es el comercial
0: el público apoya a los artistas que se han mantenido en el underground sí o sea que ustedes pueden así hacer es. un festival mañana y se llena de
1: gente sí, exactamente, sí, así es juntando todos los elementos ¿no? se logra juntar todos los que todos los elementos lo que es eh, bandas con DJs con breakers beat makers, grafiteros se logra hacer eventos eh, al aire libre gratuitos
0: FF has dime. estado en, en varias bandas de rap en español ¿Sí? allá en Uruguay ya entró el reggaetón
1: el reggaetón entró sí, hace muchos años
0: ¿Y se siente el apoyo al reggaetón?
1: Sí, más que nada la juventud. Yo conocí el reggaetón en el año 97, por ahí. Escuché por primera vez a Teco Calderón. Conocí el reggaetón por medio de un, un colega que estaba en la banda Sudacas en Guerra, que era puertorriqueño. Se llama Edmundo y el acta de él era Último Ciclón. Mm. Era un puertorriqueño que fue que nos mandó videos en cassette de VHS cuando ese tuvo que ir de acá del país, a Estados Unidos uh -huh. por tema económico y por tema de trabajo, este, tuvo que emigrar a para, para, para Estados Unidos se fue con Miami. Cuando él llegó allá, conoció el reggaetón y nos mandaba a nosotros videos en VHS para que supiéramos y conociéramos lo que se estaba moviendo por esos lados, ¿no? lo que era Miami, uh -huh. la gente latina, lo que escuchaba a la gente latina allá. Entonces por ese medio empezamos a conocer acá lo que era el reggaetón Cuando llegó el reggaetón acá, nosotros, yo, yo ya lo había escuchado de antes Un año antes mm. Cuando el reggaetón se hizo masivo en, en, acá en Uruguay
0: ¿Has incursionado en el reggaetón?
1: Sí, he hecho mucho, muchos beats con ritmo de reggaetón
0: ¿Las bandas a las que tú perteneces también tocan reggaetón?
1: Eh, no, no, no hacen reggaetón no. En las que he estado yo. Ah, okay. Han hecho un tema, un tema sí, pero no incursionado seguido. ¿Qué
0: es lo más que te apasiona, el rap en español o el reggaetón?
1: El rap en español. ¿Por qué? Y es otro mensaje que te dejan y el estilo musical es muy diferente, me lleva más, o sea, me atrae más okay. lo que es el reggaetón en diferencia al rap. Okay. El mensaje es diferente, la cultura es diferente, el ambiente es diferente, uh -huh. la calidez humana es diferente.
0: ¿Tú crees que el reggaetón es parte de la cultura hip hop?
1: No, no, para mí no.
0: ¿Por qué razón?
1: Y es diferente de lo que sería la que en un musical.
0: Para tu entender, el reggaetón es otra cultura
1: es otras culturas. Y sí. va de lo que es dentro de, del rap también, porque usan muchas cosas del rap, ¿no? Uh -huh. Hay parte de, de ritmos que son de rap y lo que y lo que cantan, ¿no? O lo que explayan en las, sus letras. Uh -huh. Hay muchas cosas que son de cultura de rap, nada más que llevado al ritmo de que de reggaetón. O uh -huh. sea, es un ritmo fusionado, al igual que el trap, por ejemplo. Por dar un ejemplo, el trap es un, también es una fusión de lo que sería eh, hip hop uh -huh. nada más que el trap es música más música como te puedo decir subterránea más de, de subte más under
0: para ti puro. el trap es parte de la cultura
1: no 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 es parte de la cultura sí, nos quita de que usen muchas muchos muchos elementos de lo que es la cultura hip hop
0: uh -huh.
1: es parte de la cultura el trap. es otro estilo
0: si tuvieses la oportunidad de hacer un disco completo de reggaetón, ¿lo harías?
1: Sí okay. Y de reggaetón, y de rap Y de Dumpstain también O sea, okay. de lo que sea Yo antes de conocer por ejemplo el rap eh, Escuchaba mucho rock and roll O sea, era fanático de Pink Floyd Por rato un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Donde he usado he usado Por ejemplo, muchas cosas de Pink Floyd Sampleos Y fusionarlo con el rap
0: ¿Tú crees que en algún momento dado El rap en español pueda volver a posicionarse.
1: Sí, por supuesto.
0: ¿Qué tú crees sí. que, que hace falta para que eso ocurra?
1: Y más difusión. Uh -huh. Más difusión de lo que es el rap en español. Más unión entre los países.
0: ¿Qué le faltaría a los buenos en sí para lograr posicionar sus temas?
1: Más contenido
0: en sus letras. Ayer escuché algunos temas de una producción que tienes en YouTube. Háblame un poco Exacto. sobre Lado B y colaboraciones.
1: Lado B y colaboraciones surge de la idea de un colega llamado Dijon, que es colombiano que vive en Estados Unidos, este, donde había muchos temas que teníamos con, con, con él y otra gente, y otros compañeros más de diferentes lados, tanto como Kaiser, que es otro colombiano, gente de acá, gente de Argentina y donde surgen temas, muchos temas sueltos y donde yo participo y surge de, 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 esa, de esa base, de esa idea, este, se me dio por querer hacer algo diferente, donde puedan participar diferentes integrantes, ¿no? diferentes artistas de otros países uh -huh. en un disco solo.
0: La producción es tuya.
1: Es mía en conjunto, con que sería doblegable. Indoblegable Music, es el sello discográfico eh, personal nuestro. Claro, en conjunto con Villano, que trabaja con Real Unity.
0: Los artistas que participan en ese proyecto, ¿puedes mencionar sus nombres? Uh
1: -huh. eh, tenemos a Nan, tenemos a Cap, tenemos a Villano, tenemos a Kaiser, tenemos a Lady Back, tenemos eh, El Indigente, que es de acá, y después hay otros más que ahora a la cabeza no no, no no me vienen en la memoria
0: okay. pero ahí va, hay mucho no todos son de Uruguay
1: no, 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 no todos son de Uruguay hay de Uruguay, hay de, de, de Estados Unidos que es la Ivac. hay colombianos hay bastantes colaboraciones vendría a ser como un popurrí
0: mencionaste a Nan con el que comenzaste en una banda ok, además de Nan quién fue rapero quién representó ¿Ese elemento en Uruguay en la época de los 80 y los 90?
1: No. ¿No existe? Y antes, cuando yo lo conocía él en el 89, no 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 había, yeah, no conocía a nadie. O
0: sea que podemos catalogar a Anand como el primer rapero en Uruguay.
1: El primero no. Sí, dentro de los primeros.
0: Dentro de los primeros, ok. El propósito de esto es dejar en la historia a los que estuvieron además de Nan hubo otros raperos en los 80 y 90 que podamos mencionar sus nombres
1: sí en los 90 tenemos a, a el, R, el R Loco Ajá. que hoy en día no, no está más acompañándonos nosotros a nosotros fue el primer rapero en competir en las competencias Red Bull en representar a Uruguay y ganador en las competencias de gallos de Red Bull. Ya falleció hace unos cuantos años. Excelente exponente de, de, en el rap. Él en realidad empezó como en los 80 como, como Breaker, en el elemento Breaker. Tenemos a eh, Marcos Romero, que era de la banda The Gun, Faño Stupid era otra banda. Que tenía integrante eh, a Marcelo, que es el acá tío. Tenía a Ernesto, el acá era Menéstor, también integrante de la banda Faño Stupi. Después estaba la, fue, estaba la Teja Prai, con Leonidas Matioli y el hermano Edgardo Matioli. Estamos haciendo un poco de memoria, por Lado Sur, que es gente del lado de la costa, vendría a ser. Eh, con Berna, que es la, uno de los integrantes del lado sur, Junke, que también es del lado sur, que hoy en día ya tampoco nos acompaña más en vida, es fallecido, tuvo un accidente automovilístico, donde dejó de acompañarlo en vida, ¿no? lamentablemente. Un gran exponente también uh -huh. de la gente underground, la gente de los 90, es eso. Plátano Macho, otra banda que era también de la época de los 90, que uno de los integrantes es Ramiro, Contra Las Cuerdas era otra banda también, que tenemos eh, como integrante DJ sapo Sapo es DJ que aprendió conmigo de venir a los ensayos de mi banda de sudacas, venir a los ensayos a vernos y, y le gustaba lo que era la modalidad de DJ, donde he compartido muchos piques. Uh -huh. este, con él y enseñarle a hacer Scratch. yo por ejemplo aprendí solo, a mí nadie me enseñó, miraba videos y videos y practicaba cinco horas diarias wow. solamente Scratch. mi mentor de profesor de Scratching es un muchacho que ya tampoco existe más, no dejó de acompañar en mi vida, que era un DJ de música electrónica, DJ Black. Él fue el que me incursionara en el scratch. Yo soy abocado más que nada al scratch rítmico. Fue el que me dijo, lo tuyo es el scratch rítmico. Fue el que me dio para adelante, fue el que me, el que me inculcó cómo hacerlo, el que me, me mostró cómo hacerlo. De ahí entonces, hasta hoy en día, no lo largo más.
0: De estos eh, raperos que ya mencionaste, ¿Hubo alguno que pasó del underground a lo comercial?
1: Sí, La Teja Pride, Contra las Cuerdas, Plátano Macho, Peyote Asesino. Después había una banda que se llamaba Tercera Piedra, que no era rap, era una fusión de rap con música alternativa. Que también tenía su DJ, ¿no? O sea, era una banda más eh, de escenario. Ya tenían instrumentos, lo que es batería, guitarra, bajo. Uh -huh. y su DJ, okay. el DJ de, de tercera era, era GZ
0: ¿Esos raperos, en algún momento uh -huh. dado, ustedes compartieron antes de ellos entrar a lo comercial?
1: Sí, hicimos evento en el 97 okay. llamado Monte, Montevideo Hip Hop okay. donde, donde hemos compartido escenarios con ellos con, y hemos logrado hacer que no duró mucho este, un colectivo que llamaba Agarrame Fanca.
0: Eh, luego que ellos dan el paso a lo comercial, dejaron de compartir con ustedes como tal. Eh, ¿Cuál entiendes que fue la razón de ese cambio de actitud o de comportamiento de ellos?
1: Eh, comportamiento de actitud y actitud Por el tema monetario como ellos supieron poder eh, Crecer monetariamente Y ser más comerciales Fue cuando se separó Donde se abrieron Donde okay. empezaron a desaparecer
0: ¿Nunca tuvieron la intención de ir a A darle la mano A, a sus amigos del comienzo O no, a sus colegas del no, comienzo?
1: No, al contrario Cobran entradas Nunca dejaron de, de, de estar en escenarios eh, de modo gratuito, tampoco llevaron otros elementos, eh, buscaron la de ellos. O sea, hicieron su propio camino por el lado comercial con otro público.
0: Hace unos días leí un refrán que dice, si quieres conocer a una persona, dale poder. Y Exacto. ahí entonces conocemos quiénes son los verdaderos amigos.
1: ¿Quién es real en realidad? Uh -huh, uh -huh. ¿Te das cuenta? Quién vale la pena, quién es gente, quién es persona y quién es ser humano, de no o sea. dejarse dominar y dejarse dominar por lo que es lo monetario. La plata va y viene. La amistad es la amistad. Nunca hay encima lo que es monetario por la amistad. Ayudar hace bien. Por eso estamos en este mundo, ¿no? Venimos uh -huh. a dejar un granito, venimos a aportar, a dejar algo, uh -huh. a ayudar a los demás sin, sin mirar el lucro. Eso es secundario. Eso viene solo, acá para ayudar, para enseñar, para dejar un granito de arena, para que otras generaciones continúen. Y eso lamentablemente eh, no se ve mucho. Tenemos que tener más humanidad. Eh, últimamente la gente se vende mucho por la política y no mira eh, al que tiene al lado en poder ayudar. Se venden por dinero.
0: Extrañas ese momento del comienzo? del rap en español en Uruguay.
1: Sí, se extraña muchísimo, sobre todo el compañerismo, el compartir momentos juntos, una charla, una risa, de compartir algo, caminar a buscar toques, buscar lugares donde tocar, eh, se extraña mucho eso, el compañerismo, el, el, otro. el mirar al el costado de decir, bueno, eh, yo logré conseguir esto, y, y darle las herramientas no de, para que esa persona pueda también hacerlo así como uno logró hacerlo y el hacerse comercial, después puede hacerse comerciar los grupos como que eso dejó de existir se abrió se expandió para otro lado o sea se perdió
0: tú crees que la entrada de los empresarios a este movimiento fue quien cambió todo sí DJ FF, háblame de tus nuevos proyectos y quisiera que me dijeras si nuestra audiencia quiere obtener más información de tu trayectoria musical, ¿dónde pueden conseguirte?
1: Eh, estoy en como Indoblegable Music, que es el canal que tenemos en YouTube, que ahí se encuentra todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Son 20 discos que se han logrado desde mi comienzo hasta el día de hoy. En YouTube tenés ahí eh, el canal, que se llama Indoblegable Music, donde puedes encontrar todo. También en Spotify, pero en Spotify ya es por medio de Villano Music, en la plataforma de Spotify. Después me pueden contactar y encontrar en, en Instagram como DJFF-Indoblegable. En Facebook, como Fabián Fernández, entre paréntesis y JFF, indoblegable, en donde se pueden encontrar todos los referentes de lo que he hecho. Sobre todo en YouTube. En YouTube pueden encontrar desde discos hasta videos que se han subido.
0: Yo estuve viendo tus proyectos y me sorprendí mucho. Me gustó mucho tu trabajo. Y honestamente recomiendo que vayan a esa página, se suscriban y escuchen más sobre el trabajo de estos colegas del movimiento del rap en español en Uruguay. DJ FF, gracias por darme esta oportunidad de entrevistarte. Muchas bendiciones de todo no, corazón eh, y sobre todo mucho éxito.
1: No, agradecido soy yo de poder permitirme compartir un poco de lo que he hecho durante toda esta vida, este, el dar el espacio, de ¿no? poder que la gente conozca más lo que es la cultura, no solo en el país de cada uno, sino mundialmente. Uh -huh. Yo estoy súper agradecido por permitir compartir lo que uno sabe, ¿no? Obviamente que seguiremos estando en contacto, ¿no? Por este medio, donde voy a poder... Este comunicarte lo que lo, 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 los próximos proyectos, lo que vaya a salir, por ejemplo con, 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 la, con el colectivo de Psicodelia Crew, uh -huh. este que es con, la, con que es con el colectivo que estoy más seguido grabando y sacando videos, este, es con ese colectivo Psicodelia, okay. que es una cantidad de MCs muy jóvenes por suerte, gente joven que que me llenan de vida, me hacen retroceder, por ejemplo, en el tiempo. Uh -huh. en psicodelia es como... Psicodelia la verdad que es algo que me hace retroceder en los años 90 cuando estaba con Sudacas. Eh, gente joven que me, que me empapan de, de, de mucha energía, de mucha vibra, sobre todo, de, de, de mucho cariño también, ¿no? De, much, de mucha pasión que tienen ellos. Ahora después del 27 eh, van a haber noticias porque... Vamos a ver si podemos empezar a dar talleres gratuitos de DJ junto con China para los niños.
0: Antes de terminar, algún saludo que quieras enviar.
1: A todos los seguidores que me siguen en Instagram, en YouTube, en Facebook, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por, por permitirme compartir lo que, lo que hago, ¿no? Lo que es ser DJ y compartir un poco de lo que es la cultura de Hip Hop.
0: Mucho éxito DJ FF.
1: Muchísimas gracias. Hasta
0: luego, Bendiciones. Hermano. Igualmente, hermano, igualmente. DJ FF es uno de los precursores del movimiento del hip hop uruguayo. Agradecemos su participación en esta temporada, La Historia del Rap. Visita pirojm.com y suscríbete a nuestro boletín informativo. Yo soy Piro JM y esto es... Otro episodio más de piro a lo natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan. Soy como soy y entiendo cada palabra suya